0: Amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y les quiero dar la gran bienvenida a esta nueva dinámica que estamos haciendo de entrevistas Mentes conmigo a través de YouTube mi con Miguel, Miguel Carder. Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto ah, es Mentes Disruptivas. Esta historia les va a encantar entrevistas, invitados es especiales muy y todos los muy temas muy más importantes que, que necesitas saber control, para innovar en tu empresa o negocio. ¿Cuál es este paradigma siempre de niños y creo que todos los que Síguenos quiera. en Twitter e Instagram que dentista era Miguel lo peor Cardell. que podía pasar eso y que no llegara a Santa cosas en la vida. Pero esta niña, esta doctora, esta joven mujer llamada Alejandra Martínez encontró una manera de poder romper con ese paradigma y a través de crear experiencias para los niños, poder hacer que ese sueño o esa pesadilla más bien de, de ir al dentista se pudiera volver algo, una experiencia buenísima. Empezamos, les doy la bienvenida a mi gran amiga a Alejandra Martínez, muchísimas gracias Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien,
1: bien, bien, estoy muy emocionada, eh, un poco acelerada porque el día se fue muy rápido, la verdad es que ya estaba yo planeando todo esto contigo y tuve unas urgencias en, en el día de hoy, Muchos niños que el motivo de consulta, pues, era dolor y que no habían dormido. Y entonces, ahorita, no sé si tú sabes, pero los odontólogos tenemos que usar como un traje de astronauta nuevo. O sea, siempre hemos usado barreras de protección y lo que tú quieras, pero ahorita traemos el de astronauta.
0: Okay. Y se te
1: marca, porque se hace cuenta como un overall full, como ninja, entonces se te marca aquí... Aquí el N95, abajo de eso traes uniforme, o sea, sales así súper asfixiado y llegué corriendo y pues, los que ya trabajan ahorita, los que estamos trabajando un poquito más con, con las urgencias, sabes que llegas corriendo de todo esto y te tienes que meter a bañar y desinfectar. A mí mi esposo me recibe con cárcher <risa> Este, y ya, y salí corriendo y me hizo un calor horrible. Ahorita mi esposo me hizo el favor de llevarse a la tropa unos minutos para que nos dejaran platicar porque es, es complicado.
0: Se entiendo y, perfectamente. Eso de eh, tener hijos en cuarentena está divertidísimo.
1: Está, está divertido, está interesante, está creativo. Me salió una lagrimita ahorita que lo dijiste. Pobre esposo, la verdad es que sí, sí se les está complicando ahorita mucho,
0: ¿no? Yo o sea, que... justamente hoy hablando, tocando un poquito de ese tema, eh, en la mañana estaba hablando con mi hermana y también me decía, es que ya están ya están desesperados, entonces ya no hacen caso, ya están muy este, hiperactivos, y se los entiendo, pero tampoco los puedo soltar de lleno, entonces tiene que haber ahí un equilibrio entre, entre seguir las reglas y mantener la disciplina y también entender un poquito que la situación para todos es bien difícil sí. y que sobre todo para ellos que todavía no alcanzan a entender qué está pasando, pues todavía es mucho más complicada, ¿no? Y más que ya se alargó muchísimo.
1: Sí, sí, está ¿No? cañón
0: no, pues yo,
1: nunca, ya, no. Hayamos, ya no hayamos que inventar, yo me imagino que todos ya están picándose los ojos, mis hijas no han salido, no sé cuántos ya llevamos encerrados, ¿cuántos llevamos? ¿como 80, 80
0: y tantos? No, vamos más arriba de 100, creo ya.
1: Wow, wow, wow.
0: Ya claro. perdí la cuenta en el 90 y tantos. Wow, wow.
1: Bueno, pues
0: sí. sí. Pues ahora sí que hay que tener mucha paciencia y tratar de entenderlos un poco, ¿no?
1: Y, es, y ¿sabes qué? Llegas, o sea, llegas así toda acelerada y alborotada. Y ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, eh, piensas también en cómo llegan los papás del consultorio que también llegan así, que también están encerrados. Imagínatelos con dolor, imagínatelos que van a picotear a sus hijos. Que eh, Ahorita vengo yo muy, en, en un mood muy de, muy, muy de son, como un son de paz para mis pacientes, para mis colegas. Y te digo que decidí servirme una cerveza porque estaba...
0: Pues yo ya te, ya, te, ya te copié, entonces digo, no cerveza, pero pues echame un tequilita, nunca es malo con este calor.
1: Sí, es por salud, salud. Saluda a todos ustedes, saludos salud a
0: todos, a todos a los que, a todos que, están
1: que están saliendo, y saluda a Miguel, porque realmente es un gran emprendedor y los que somos cerebro de muela ahorita deben estar diciendo, wow,
0: hay más gente. No, y ahorita, justamente ahorita vamos a llegar a ese punto, de, acabas de mencionar esto de cerebro de muela, y vamos a llegar allá, okay, pero okay. antes para la gente que no te conoce, no sé, sí me gustaría entrar un poquito al tema que me cuentes quién eres, qué haces de manera muy general, ya lo iremos desmenuzando, y, este, y realmente por qué haces lo que haces, de, de dónde nació esta parte, no nada más de la odontología, sí, pero, sino a, aparte de dedicarte a los niños, que justo lo acabas de comentar, sobre todo en este momento de pandemia, de por sí están así, y luego lo al dentista cuando nosotros recordamos, es algo que, que, que me gustó mucho, lo decía al principio de la introducción, que algo que me gustó de tu proyecto es que está rompiendo un paradigma que, con el cual hemos vivido creo que 200 años de la humanidad, que es que el dentista es lo peor que te puede pasar. Y entonces, me encanta tu proyecto y, y quisiera que se lo compartas un poquito con, a, a todos, nuestros, este, todos los que lo están viendo, ¿no?
1: Pues mira, yo, para los que eh, no me conocen, yo soy Alejandra Martínez, yo soy especialista en odontopediatría, y pues como dice Miguel, tengo una visión un poquito más... Más disruptiva, un poquito más divertida, más acelerada, más apasionada de la odontopediatría. Eh, yo viví toda mi vida en Centroamérica, nací en Guatemala, pero realmente soy mexicana y viví creo que 18, 19 años de mi vida en Tegucigalpa, Honduras, un país que realmente yo quiero muchísimo, quiero muchísimo, a mis, de hecho tengo hermanas, hermanas o hermanastras, como lo quieran ver, hondureñas, que ojalá que me estén viendo, si no les voy a dejar de hablar, eh, en Honduras, tengo mucha familia linda ya, soy muy feliz, y empecé a estudiar, de hecho, odontología en Honduras. Pero me di cuenta que no iba a haber, o yo sentía que no iba a haber ese como espacio de crecimiento para mí, porque siempre supe que yo iba, no, no era que rompía las reglas, porque pues siempre te acatas a las reglas, pero sí iba haciendo otra cosa, iba haciendo algo distinto a los demás. Y fíjate, Miguel, que parte de lo que yo como de, de mis sueños sueños, de niña era que yo quería ser, siempre quise hacer algo diferente, la verdad, pero quería ser artista, estaba muy aferrada que quería ser artista o cantante, era eso o dentista, nunca hubo más, y no sé por qué, porque en mi familia no hay, creo que no hay ningún solo médico, eh, en mi familia hay, hay, son puros creativos, publicistas, músicos, eh, mi, mi tía es una gran pintora, mi tía Adriana, que ojalá que me esté también por aquí, esté aquí echándonos una visita, es una súper pintora, es gente muy apegada a esa parte, entonces yo crecí como con la idea de ser disruptiva, de ser diferente, además era mexicana en un país, en, pues, en, en Honduras, ¿no? claro simplemente por el acento. Mi papá creo que sigue siendo el único mexicano viviendo en Honduras, que habla todavía como mexicano. Este, siempre fu fuimos como algo distintos. Mi abuelo es cubano, habla así hasta la fecha. Eh, no sé, fue una familia bastante bonita, creativamente hablando, pero yo ni ni sabía yo que iba a terminar haciendo esto. Bueno, sí lo quería hacer,
0: pero no lo planeé como tal. Entonces, Oye, total. Oye, que me interrumpa tantito, pero es que esta, esta base, algo que, 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 que encuentro siempre como patrón de conducta en los emprendedores, es que siempre la parte de la historia infantil termina impactando en la vida adulta. Y, este, y esto a mí me, me, me da muchísima claridad en el por qué estás haciendo las cosas, por qué las haces tan, tan diferentes. Eh, tú, si tú te metes a la gente que no, la, que, que no conoce a la doctora Ale, si se meten a sus redes sociales, todo es luz, todo es, mus, todo es color, y, y, y la verdad es que, lo acabas de decir, o sea, tienes familiares cubanos, o sea, que al final de cuentas eso te da sabor, ¿no? <risa> tienes gente artista, músicos, artistas o sea, tú pues tienes, o, o sea, tuviste todos lo, lo, los elementos para, si bien como tú dices que yo no estoy tan de acuerdo de eso de no romper las reglas, pero si no romper las reglas, por lo menos doblarlas y encontrar nuevos caminos que te llevaran a hacer las cosas que estás haciendo hoy en día. Entonces, qué padre esta parte de, de, de tu herencia, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 pues, y, y de hecho lo, lo, lo llegué a trabajar también para los que no saben. Yo hice muchas locuciones, trabajé de locutora. Yo trabajo desde muy chiquita, Miguel. Mi papá nos ponía okay. a hacer todos los comerciales de Mattel, todo eso, desde que tengo, creo que memoria, estábamos metidos en ese rollo pero nunca fue como que muy oficial o sea nunca creo que lo más que aspiré alguna vez fue participar en American Idol y ya y no llegaba. no importa pero yo sabía que, que tenía que hacerlo diferente me encantaba la dentisteada. jugaba a sacarle los dientes a mi hermanito este ya los tenía flojos por cierto porque él estaba. ah muy...
0: ok ya me preocupaba
1: pero algo de los dientes y yo y, y yo creo que es algo que tenemos en común todos los dentistas. Y ellos te lo van a decir, los dentistas crecieron con una extraña fascinación al esmalte, a la dentina, todo eso. ¿Quién sabe por qué? Tal vez no lo viviste como yo. Yo no tengo ningún familiar dentista. Y, pues, bueno. Y llegué acá, llegué a México cuando yo tenía, creo que 19 años, o 18, no me acuerdo, 19 años, por ahí. Y empecé a estudiar la licenciatura. Y en medio de la licenciatura hasta dije, no, yo creo que, me encanta la odontología, pero creo que lo mío es la artisteada. Alguna tontería así. El caso es que no, no me dediqué a eso. Y le metí galleta a la dentisteada y me enfoqué al 100. Pero siempre supe, Miguel, que tenía que ser algo como diferente. O sea, sabía que no era, no, yo no me podía imaginar siendo una dentista nada más impactando vidas de esa manera, que es súper válido. De hecho, el dentista tiene una gran profesión, yo no sé por qué nos menosprecian tanto si nosotros no provocamos esos problemas que la gente trae en la boca y nosotros estamos para ayudarlos, la verdad. y Nos han satanizado y nos han, hay de todo, hay de todo. Y creo que la nueva generación, y hablo específicamente de, de la gente con la que yo me rodeo, pero las odontólogas de mi generación son completamente diferentes, Miguel. Creo que tal vez no solo yo, tal vez yo soy un poquito más out there y más escandalosa. Tal vez puede ser que fui de las primeras escandalosas en, en, en hacer mucha promoción a la salud y que el dentista era lo máximo y que qué onda los papás, pónganse las pilas, pero quiero también felicitar a las doctoras porque tú no sabes cómo están revolucionando la odontopediatría. Yo creo que todas ellas están haciéndolo de su manera, están rompiendo paradigmas todas. ¿Por qué? Porque ahorita el que creo que tiene la chamba más difícil es el odontopediatra Porque lo, la autopediatría hasta hace unos años se dio a conocer, aunque tiene siglos, bueno, no siglos, décadas, pero aunque se dio a, a conocer hace poquito. Y todavía hay gente que no sabe que existen especialistas en niños y los llevan a un dentista general. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque claro. tú llevas a tu hijo de dos añitos, temeroso por un problema, y lo llevas con un doctor, que no sabe trabajar con niños, que no sabe cómo hablarles, que no sabe cómo anestesiarlos, y ahí empiezan los problemas.
0: ¿no? Oye, a ver, explícame bien eso, y te voy a ser sincero, la verdad es que yo este concepto de, de, que, que comentas de la pediatría dental, no lo conocía yo de, de, de base, la realidad es que lo conocí, no por ti, lo conocí anteriormente, pero no, no tiene más de dos años de, de, ¿Sí? de, de, de que yo lo, estaba consciente de esta, de esta especialidad. ¿Qué, en, en la educación o en la formación educativa, ¿cuál es la diferencia que se te da entre una ortopedia normal y, y esta parte de pediatría? O sea, ¿qué, qué, ¿dónde se, se divide la línea?
1: Mira, eh, la rama en general, la licenciatura, se llama odontología o estomatología, como tiene muchos nombres, pero es el dentista general. El dentista general sale preparado para solucionar todo. Tú puedes trabajar con niños... Puedes eh, trabajar con gente mayor, puedes... Brackets, no, bueno, bueno, no, mentira. Puedes hacer muchas cosas generales. Pero después de eso, te tienes, o la recomendación es que te especialices. Porque no puedes ser todólogo. No puedes ser, bueno, con viejitos y luego con bebés y luego para la rehabilitación estética. Hay gente que es todóloga y le sale muy bien. En mi decisión personal, yo decidí solo tirarle a una cosa, porque no puedes abarcar tanto. Y también hay hasta como, como que cada quien se especializa o cada quien es muy bueno en cierta cosa. Y cuando yo terminé la licenciatura, de hecho empecé a estudiar implantología. No sé si sabes okay. qué son los implantes, como los tornillitos. Cuando una ah, persona no, okay, pierde un diente, para reemplazar esa pieza lo que hacen es colocar unas piezas de titanio so, adentro del hueso. Okay. Y lo estudié, creo que, seis meses, una cosa así. Y dije, forget it. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre y la verdad es que si bien nos entrenan a manejar tejidos blandos y lo que tú quieras, la sangre, eh, no es que la sangre y yo, lo, lo, como lo salvaje, a mí no me, no me podía. Y además se me hizo muy aburrido. O sea, se me okay. hizo muy, muy aburrido, sentía como que va, está bien, pero no me, no me llena. Y Miguel, yo de hecho de las ramas que menos quería estudiar eran odontopediatría. O sea, yo, yo, yo reconozco, y ahorita lo platico siempre que tengo la oportunidad, cuando yo veía a la gente de de posgrado, disfrazados de Mickey Mouse o con sus cosas, yo decía, esta gente está loca, o sea, ¿qué les pasa? Nunca lo... Hasta que tuve a mi hija, tuve a, a, a mi hija mayor, a Pia, estaba yo en, en, este, bueno, en la, el diplomado de, de implantología. Y dije, tengo que hacer algo como para ella. Como si hubiera... O sea, no sé, pensé, tengo que aprender algo más para ella. Esa fue mi primera intención. Ok. Y, y, y me metí en la pediatría. Y me di cuenta que me gustaba mucho, que era muy afín a mí. Y no te creas, también en la licenciatura, eh, digo, en el posgrado, luego me la llevé de topes, pero ve cómo me resultó. Porque mi posgrado no fue, que digamos, el más padre. Fue, mi, mi universidad era muy buena. Pero mi, mis, mis compañeras eran o sea no sé no estaban como en el mismo canal que yo muchas veces lo que pasa es que en el posgrado te enseñan a trabajar a cuatro o seis manos
0: okay.
1: para, para porque a veces tienes que hacer restricción protectora en bebés o en niños y a veces éramos tan poquitas que no tenía nadie que me ayudara y optaba por utilizar técnicas de manejo que mis doctores tal vez no te invitaban tanto a hacer
0: es uh -huh. decir
1: yo me cantarles, yo me ponía a contarles cuentos, en, en el posgrado que yo tuve no me lo enseñaron así no me enseñaron tanto manejo de conducta fue como que si no se dejan casi casi restricción protectora, eran pocos los profesores que yo conocía que tenían un enfoque más como el que a mí me gusta no como el que yo hago ahorita y me tocó, inclusive en muchas ocasiones que hasta se burlaban de mí, mis colegas, porque decían, vea, está toda loca, porque yo estaba sola trabajando, yo tú tenías que completar cierta cantidad de puntos para terminar. Y yo estaba sola, con el niño con el abrebocas, con el dique, probablemente restringido, no recuerdo. Y era tarde y yo tenía como que seguir haciendo la labor y empezaba, ay como a cantar, algo que ahorita ya veo que es súper común. Pero fíjate que en el posgrado me tocó que no, no eran tan tan como somos ahorita nosotras. Entonces fue algo que fui evolucionando, que fui trabajando y que me di cuenta que también era muy de mi personalidad. O sea, dije, tengo que ponerle mi toque a todo esto.
0: Ok. Y, Oye, y, ¿y este concepto que tienes, cuándo nació? O sea, ¿Cuándo te diste cuenta? Porque me acabas de decir que cuando estabas en la escuela veías a estas personas disfrazadas. O sea, no era realmente tan nuevo. Sin embargo, lo explotaste de manera distinta. Regresamos otra vez a la disrupción. Lo, 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 lo hiciste de manera distinta. ¿Cuándo empezó o qué fue lo que detonó esta manera de hacer las cosas?
1: El, el que tuviera ya mi propio consultorio. A mí sí. tuve la la verdad es que poner un consultorio, gracias a Dios ya existen muchas capacitaciones, pero el que uno se titule no es así. Ya salí y va mi consultorio. Mi papá vivía en Centroamérica. O sea, mi papá era como, bueno, yo ya te pagué la carrera, te voy a dar, ajá, te voy a dar aquí una cantidad chiquita para que hagas lo que puedas. That's not my problem. Entonces, gracias a Dios, me, me contactaron unos unos profesores que me dieron clases, muy buenos profesores, y me dijeron, oye, Alex, queremos que queremos que, ya sabemos que te vas a venir a ver a, a Querétaro y no sé si estás interesada en hacer eso, y yo como que... Es una oportunidad de, de, o sea, es una gran oportunidad de que ya alguien pueda llegar a ayudarte con eso. Y pues empecé a trabajar sola, como todos. Eh, de hecho, yo me encargué del, de la, del 90% del diseño de lo que es ahorita Smile Studio y de lo, que to, de lo que es completamente Smile Studio. Pero porque mis colegas, mis socios ahora siempre me lo permitieron. Entonces, okay. ellos siempre me dijeron, Ale me dieron mucha libertad creativa y me impulsaron muchísimo, e inclusive ahorita una socia con la que ya no está ahorita conmigo me impulsó mucho, eh, tuve, estuve muy bien, estuve apapachada desde un inicio, creo yo, o apoyada, tal vez no con el gran consultorio ni nada, pero bueno, ya teníamos el lugar, ahora había que echarlo a andar. Y lo, lo, pues lo que a mí más me importaba es que como yo mido unos 54. Y hablo así, ajá, y yo tenía que trabajar sola con niños y los que trabajan solos ahorita pues saben lo complicado que es trabajar a un niño sin asistentes, sin gente que te ayude, pues yo tenía que hacer más labor de convencimiento. Okay. Luego, pues, empecé como a hacer técnicas adicionales a las que vienen en el libro. En el libro hay técnicas de manejo conductual, guiadas, pautadas, pero a la hora de la verdad yo no puedo agarrar un libro y preguntar, ay, a ver, ¿cómo lo puedo hacer con este niño de 5 años que, o sea... Tenías que adaptar lo que te enseñaron claro. y un poco más. Sobre todo en una zona como es eh, el donde yo vivo en Querétaro, que es Puriquilla que era un lugar donde eran nuevas familias, donde era, es muy chiquito todo. Tenías que echarle muchas ganas. Y así fue. Y así fue. Y me empezó a dar mucho resultado. Y es pues lo que ahora hemos logrado hacer como con Smile Studio Kids, que es, es, ahorita tiene un enfoque muy fuerte pediátrico y tiene mucho enfoque en niños de, de lo voy a decir muy feo, pero niños no colaboradores. Conmigo okay. y niños que nadie quiere atender, que los papás están al borde del colapso, porque pues hemos tratado de, de manejar la situación de los papás de la manera más honesta y a los niños de apapacharlos de la mejor manera.
0: ¿no? Oye, y esa historia, o sea, es cómo empezó esta... Este consultorio, Smile Studio. ¿En qué momento decidiste salirte del consultorio? Porque lo que tú haces hoy prácticamente este, no está dentro de tu consultorio. Entonces, ¿en qué momento sales, ahora dije que del closet y te empiezas a proyectar de manera, esta parte de que, que hoy está muy de moda y que trabajamos varios, varios eh, consultores y hablamos mucho del tema de branding. Y, esta, eh, y sobre todo el branding personal, no nada más del branding de empresa. ¿Y tú qué, ¿Cómo fue que entraste a esta parte de la imagen, a esta parte de posicionarte como persona y de ahí atraer, obviamente, clientes a tu consultorio, por supuesto? Pero esta, esta Alejandra Martínez, doctora Alejandra Martínez, influencer, porque así ya, ya, al final de cuentas, lo eres, ¿sí? Suena fuerte pero tenemos varias personas aquí que nos están viendo que están aquí porque estás tú. No sean
1: choros, no, no sean cuenta.
0: Entonces, ¿en qué momento te, te decidiste salir de ese consultorio de ser, sí una buena eh, dentista, sí una buena, eh, generar esa experiencia en tu consultorio, pero ya transmitirlo a más personas y promoverlo a, 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 otras, a otros eh, colegas como tú?
1: Eh, yo creo que... Todo, o sea, lleva mucho tiempo de evolución, te puedo decir que bien, como desde el 2015, 2015 aprox, yo empecé a trabajar mucho, o sea, exploté las redes sociales a otro nivel, publicaba yo como loca, empecé como a entenderlas todavía sin, sin usar como toda la parte de paga, de Facebook, empecé mucho manejo de redes sociales. Y yo me di cuenta que la gente compartía, o sea, habían videos que se habían viralizado con millones de visitas. Tal vez mi cuenta no es tan grande, pero te, si tú ves, por ejemplo, la gente que sigue Studio, que es casi gente terrenal, es, es mucha gente que yo quiero que llegue conmigo. Y es el, el tipo de tribu que yo quiero generar. Y la gente que ve mis, mis perfiles como que ya sabe a lo que va a llegar, ¿no? Entonces, también mis pacientes son, son no es que sean light, pero ya saben con quién van a llegar y un poquito. O sea, hablando como de esa parte. Y luego, eh, pues, vi que me empezó a dar resultado. Y una maestra mía, muy curioso, que creo que no está aquí viéndome, que es la doctora Patti, en el 2000, creo que 17, 16, ya no me acuerdo, me invitó a dar una primera charla. Me dijo, Ale, ¿qué estás haciendo? Me dice, porque yo te veo que publicas y haces y que tienes un chorro de gente... Y, ella, y de, cora, de corazón a corazón hablamos y me decía, yo estoy agotada. Y yo hablé con mis amigas, o sea, en general, y me decían mis amigas, yo estoy agotada a tal grado que muchas me dijeron, me choca la odontopediatría, eh, voy a ser ortodoncista, porque también es rudo. O sea, trabajar con niños, haz de cuenta que requiere de dos espíritus. Ajá. Porque los niños son energía pura. Y entonces, ¿Sí? tal yo empecé a hablar mucho del tema muy sinvergüenzamente acerca del manejo de emociones de los papás, acerca de que tampoco se valía que los papás les echaran un montón a los dentistas porque hubo una rachita de que los papás, no, sí. no, que el dentista hizo llorar a mi hijo, no, ¿cuál el dentista hizo llorar a mi hijo? O sea, señor, usted no le lavó los dientes dos años, ¿no? Claro. Entonces, empecé a hablar mucho del tema y empecé a ganar mucho mucha colega, mucho colega que me escribe, que me decía, gracias por decirlo, me identifiqué mucho, o que tal vez yo subía al, algo extra y me decían, no me identifico mucho contigo. Y entonces la doctora me habla y me dice, hay que hablar, quiero que me des una charla. Pero yo nunca había dado una charla en mi vida, Miguel. O sea, lo más que hacía yo era pararme frente, o sea, agarraba mi compu, mi celular y hacía tal vez, ni siquiera soy tan pro en así como tú en YouTube ni nada, era bien natural, bien así. Y la verdad no me interesaba tampoco, aunque, por ejemplo, aunque ahorita exista Cerebro de Muela, en ese momento no me interesaba tal vez hacer mis videos muy elaborados, no era mi giro en ese momento. Y me invitó un día a una charla y me dijo, voy a estar súper tranquilo, es poquita gente, 100 personas, 100 personas. Y yo, me acuerdo, Miguel, que en esa primera charla, mi esposo antes de pararme me dijo, nada más, Ale, cuando agarres el micrófono, que no te tiemble la mano. Y hace... <risa> ¡Horrible! Yo me quería hiperventilar, o sea, para mí fue espantoso, eh, fue espantoso para mí porque de verdad casi me da un infarto, pero okay. me fui a tal y como soy y era un volado, porque otra vez era de las chiquitas, o sea, creo que no había, no, no había alguien tan chiquito que estaba hablando como del tema tan, tan así, como yo le estaba diciendo, entonces... Había mucha gente viéndome, había gente muy importante viéndome. Llegaron mis amigas de mujeres odontopediatras mexicanas, de hecho, ahí echar motor, fue la primera vez que nos conocimos, muchas. Y de ahí me di, se me empezaron a abrir muchas puertas solitas. Solitas empezaron a, a oye, oh, le ven acá. A la gente le empezó a hacer como clic lo que yo les estaba diciendo. Tal vez era un tema que todos manejan, pero nadie lo quería decir o nadie lo... Ay, se me fueron abriendo muchas, muchas puertas y oportunidades y trato de que cada vez que me toca una oportunidad de ir a pararme frente a alguien, tratar de decir lo que a mí me ha resultado, yo no vengo a decirles cómo hacer las cosas a nadie, pero si es un ejemplo de que lo pueden hacer, sí, entonces si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer y lo pueden mejorar y etcétera.
0: Oye, una pregunta, ya me contaste qué sentiste cuando te subiste al escenario, pero qué sentiste cuando te bajaste del escenario esa primera vez. Bien. Me no me cuenta de esa parte, déjame decirte que no es muy interesante, porque a, déjame decirte, y muchos ya saben, y, y los que me siguen me conocen, yo me dediqué cinco años a la actuación, por eso creo que también ahí tenemos algo, algo en común en esa parte, y algo que me decían cuando, cuando hice mucho el teatro, es que el escenario te transforma, o sea, tú te paras una vez en el escenario y hay de dos, o no te vuelves a subir, o no sí. te vuelves a trabajar, a la fecha yo sigo subiendo en escenarios, ahora ya no como actor, ahora como conferencista, pero sí. definitivamente la magia del escenario es algo poderoso, y, y sí me gustaría que me cuentes, porque ya los nervios y todo, eh, el pararte enfrente de 100 personas por primera vez, es algo que, 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 si, que si hablamos con muchas personas te lo cuentan, pero ¿qué sentiste después de haberte bajado del escenario? ¿Cómo, cómo cambió después de eso?
1: Mira, en esas me sentí súper alegre, nunca me siento Miguel, yo digo, tal vez... No sé, no sé cómo funciona, pero yo nunca me siento 100% satisfecha, o sea, siempre salgo y les digo, no, la regué, por ejemplo, ayer también platicaba con, con Gerardo González, que es una, un coach dental, y salí súper, o sea, como no, ¿por qué dije esto? ¿Por qué mi cerebro remuela? No. Cállate, Alejandro, o sea, nunca salgo al 100% contenta, con lo de, pero salgo muy emocionada. Salgo emocionada y digo, aprendí a esto, eh, me, me autofelicito mucho, pero también digo, dijiste esta tontería, pon qué pilas. Eh, trato de hacer lo mejor que pueda, lo mejor que pueda. Creo que de las conferencias más grandes que me tocó dar alguna vez, fue una creo que habían 800, 700 personas, que para mí es un mundo. Hay gente que se para enfrente no, 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 de mil. Eh, tranqui, no hay problema. Yo, yo me acuerdo, Miguel que yo decía, me estoy se me está yendo la cara, me estoy desmayando, y decía yo, ¿y si me hago la desmayada enfrente de él? No me pude hacer la desmayada, lo tuve que hacer y me emociona, me llena me llena de mucha alegría, porque tal vez es regresar, tal vez me lo acabas de decir, como esa emoción de niños, nunca lo había nunca lo había asumido, tal vez me, me recuerda a ese deseo o a esa gana que tuve de chiquita. No sé.
0: Sí, es, posi es posible, déjame, ahorita que estabas diciendo de los escenarios, el escenario más grande en el, yo, en el cual yo me he presentado ha sido de 1.500 personas, fue en un evento no, de la Alianza del Pacífico, porque aparte eran cinco países, o sea, pero ahí sí, y yo ya llevaba seis años haciendo conferencias, o sea, no, tampoco era nuevo, pero en el momento que veo el, el tamaño del escenario, porque era de verdad enorme el escenario, y yo no, podía, yo no sabía, o sea, mi preocupación era cómo me muevo en un escenario más grande, porque si tú me ves en una conferencia, me gusta estar de un lado a otro para que todo el mundo, pues, tratar Qué de fea. verlos a todos, aunque no los ves, pero hacerles sentir que lo estás tomando en cuenta a todos. ¿Y cómo lo haces con un escenario de 1,500 personas? O sea, no hay manera, hasta que como a los 10 minutos de empezar la conferencia me di cuenta que no iba a acabar la conferencia si me seguía moviendo y me quedé quieto. ¿no? <risa> es la primera vez que me quedé en un solo lugar y traté como de ver a todos, pero desde un solo lugar. Pero es una, es una experiencia que a pesar de que tienes mucho tiempo de hacer las cosas, 700, 800 personas es un mundo Y, y es más A mí te voy a, ser, te voy a ser sincero De conferencista a conferencista Me preocupa más cuando tengo Tres personas a que cuando tengo 800.
1: Yo también, qué horrible eso Sí.
0: Porque cuando tienes tres personas Estás viendo directamente sus reacciones Cuando tú <risa> no te Si no te gusta la reacción De uno, te volteas a ver a otra persona
1: no, yo te quería preguntar, digo aprovechando, yo sé que tal vez claro. no es el tema, pero pues, tú que lo has hecho, no, ¿qué haces tú? Porque ya vi que aquí hay amigos que también son conferencistas. ¿Qué haces tú como para, o cuando te tienes que parar en un escenario, ¿qué haces tú como para decir, ok, no me voy a desmayar, tranquilo, I got this. ¿tienes algún ritual o dices algo? O ¿Dices yo puedo o no sé?
0: No, fíjate que yo rituales como tal no, simplemente cuando me faltan como 10 minutos, si estoy con alguien, por ejemplo, me ponen el equipo, me ponen mi micrófono, esto, o sea, que yo ya sé que ya estoy listo, eh, me alejo de la gente, o sea, como que me, me tomo dos minutos, eh, pero ni siquiera, es más, no pienso en la conferencia, como que eso yo ya lo tengo este, trabajado, como que eso, esos últimos segundos lo que menos quiero pensar es en el escenario, en la, en la, en, en, en la conferencia, más bien es como para mí, como para respirar, a veces me pongo música, si tengo la posibilidad me pongo música, pero para olvidarme, o sea, no quiero pensar en, en ese momento, y ya que me dicen oye, segunda llamada, ahí empiezan los nervios, y entonces de la segunda llamada a la tercera estoy así de esto ya valió, gorro, ya empieza lo bueno y entonces empieza esa parte de los nervios en el momento que me dicen, eh, o les presento a Miguel Carderi, o hay tercera llamada, se acaba, o sea vuelvo al tema de, de la magia del escenario en el, cuando yo estoy arriba, me, me siento como pez en el agua, me encanta, me encanta, trato de obviamente empezar como a, a analizar al, a, al público qué tan, qué tan este, cuadrado es, qué tan eh, dinámico, les aviento como por ahí una pequeña broma para ver realmente el mood en el que se encuentran, si vinieron por ejemplo, me acaba, acaba este año antes de que pasara toda esta pandemia, yo una, de una este, conferencia en mi universidad, y me tocó, éramos tres ponentes, y las dos primeras conferencias fueron, con todo respeto, gente muy preparada, con un gran currículum, pero no sabían dar conferencia Entonces, chavos de universidad, que ya sabes que cuando estás en la universidad, hasta te obligan a ir a las conferencias. Sí. Entonces, de repente, dos conferencias malas, en cuanto a la dinámica, no en el tema, pero sin sí la dinámica. Entonces, cuando viene la mía, hubo chavos que incluso se pararon, y la salida era en la parte de atrás de, 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 del público. Y entonces cuando me dicen, oye, ya te va a tocar, a mí me tocaba salir de atrás del escenario, y les digo, oigan, ¿les puedo pedir un favor? me dicen, sí, no quiero salir de atrás del escenario, voy a salir de atrás del público. Y me dicen, ¿en serio? Y yo sí. Y entonces me pongo atrás del público y empieza la gente, a, a los chavos, a quererse salir. Y de repente, no, pues les presento a Miguel Carderi, no sé oh, qué, my. en el currículum. Y cuando de repente, no, pues a Miguel Carderi y no hay nadie en el, en el escenario, y pues empiezo a hablar desde atrás, donde todos los chavos se querían salir. Entonces, pues, obviamente todos con los ojos de, ya no puedo salir. Sí. Le rompe, como que trato de, de entrada romper el esquema y ya no ser yo el juzgado, sino más bien hacer que, que, que esto se voltee y por sí. lo menos darles el, 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 como la duda de decir, bueno, ya me sorprendió con algo, vamos a ver cómo acaba. ¿no?
1: Ay, claro. Y
0: te puedo decir que gracias, eso, por ejemplo, a ese detalle, Nadie se salió de la conferencia y al final este, me reconocieron como una, de, de, la, la mejor pero, conferencia de las tres claro. No porque sea mejor que los otros, insisto, el, el tema que fueron muy bueno el de ellos, pero trato me... como que esas cosas que rompan, que, que no se esperen y que no suena Y, y aparte, no utilizo, no utilizo casi este, presentaciones, a menos de que sean imágenes. O sea, como que trato mucho de que estén viéndome a mí. Entonces, como que lo hago muy dinámica, me bajo del escenario. Este, estoy platicando con ellos, les hago preguntas, yo sea, trato de ser muy inclusivo y eso a mí me ayuda mucho y gusta mucho porque no se sienten, y es algo que a mí no me gustaba cuando yo ya estaba del otro lado, que era como el dios que está allá arriba, sino en el momento, hasta psicológicamente cuando te bajas del escenario y empiezas a platicar uno a uno con ellos, hasta te lo agradecen, o sea, son detalles que a veces hasta te lo agradecen. Entonces, digamos que esos son como mis tips, o sea, primero me salgo me olvido, y luego arriba del escenario lo primero que trato de hacer es algo que atraiga, o sea, algo distinto que los haga darme el beneficio de la duda, ¿no?
1: Ok, está bueno. Ahí por Entonces, si ven que pues, bueno. es algo brincando, ¿ya vieron por qué es...?
0: <risa> ya, ya vieron que de repente... Miren qué tan buena es Alejandra, que cambió la... incluso me cambió el juego, y ahora ya me estoy <risa> introduciendo a mí, imagínense. <risa> Oye, pero a ver, vamos a regresar al tuyo. Okay, Estaba okay, hablando okay. justamente esto de las conferencias, esto de salir de, 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 del consultorio, que por eso empezamos esta parte de, de las conferencias y los tips de, para dar pláticas. Pero quiero preguntarte, me decías ahorita, las redes sociales las empezaste a explotar. Para ti, en un tema, en una industria tan tradicional, porque al final de cuentas es tradicional, y como tú bien dices, con un paradigma muy negativo, ¿cuál fue la diferencia de entrar a estas redes sociales a nivel de negocio y no entrar? Ahorita todo el mundo estamos hablando de que la era digital ya está, que con esta pandemia es obligatorio estar en redes sociales, y ahorita encuentras cursos de, de, de branding personal, de redes sociales y, y, y de estrategias, pero tú llevas haciéndolo ya pues casi cinco años. Para ti, ¿qué fue lo importante? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Y qué fue lo que no te gustó de las redes sociales? Que, vamos a, que quiero también hacerte una pregunta que hablamos hace ratito antes de entrar al aire. Este, ¿Pero qué fue esa, esa parte? ¿Cuál fue la diferencia para ti en tu negocio y en una industria tan tradicional y tan, tan estigmatizada como, como la tuya?
1: Pues más que la diferencia, eh, tenía que hacer la tarea, o sea, tenía que darme la tarea de, de plantearme todo lo de las redes sociales para darme difusión, porque me queda claro que todo lo que son flyers y todo ese tipo de, de publicidad que está un poquito obsoleta ahorita, pero para mí, o sea, no era como opcional. Y mucha gente está entrando ahorita en el mundo de las redes sociales y me da un chorro de gusto porque las redes sociales te brindan una oportunidad para crear. Es, es, son oportunidades, punto. Y platicamos. O sea, lo único que hizo ahorita el COVID fue hacer que la digitalización de la odontología se adelantara. No se dieron un año, una, una cifra ayer que creo que de 10 años se adelantó. Y es algo que es, es un must ahorita el que uno tenga eh, hay de dos, o sea, no, no tu giro no tiene que ser ser un influencer o ser un coach o ser no va por ahí, pero sí creo que a nivel negocios sí tienes que tener o sea la fuerza una presencia en, 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 en alguna plataforma digital eh, para que no salgas en las tres últimas páginas de Google que ya no claro. es cementerio que la segunda página de Google y este y te, la gente te pueda seguir reconociendo y te pueda seguir buscando. Tú lo has visto ahorita, los pacientes se han vuelto brand advocates, o sea, los pacientes son los que dan las reseñas. Y sí. toca una mala reseña, y eso es, eso es la parte mala de las redes sociales, eh, te toca una mala reseña y te puede dar en toda la torre. A mí ya me pasó y te lo puedo platicar de entrada y aquí creo que hay amigos míos que lo vivieron conmigo. A mí me ha tocado toda la parte buena de, la, de, de todo el mundo digital y me ha tocado también partes muy feas. Eh, alguna vez me tocó, bueno, pues pacientes que tal vez ponen reseñas, que ojo, ojo, y aclaro aquí, ninguna de las reseñas malas que han puesto ha sido por un trabajo que yo haya hecho mal. Siempre era porque no les gustó cómo los trató mi socio, o no les gustó cómo les dijo mi socio, nunca fue con algo que yo hice. Pero a lo que voy es, a mí ya me toca que si tú pones mi nombre en internet, ya sale, yo tenía mis cinco estrellitas y ya sale mi 4.4 estrellitas. Una <risa> reseña mala que ni siquiera es para mí. Y he sabido hacer ese manejo de crisis, cómo reaccionar y también lo he manejado de manera disruptiva, porque alguna vez me pasó cuando le echaron, cuando una vez una paciente le echó un montón a mi socio,
0: okay.
1: públicamente puso una opinión pero era una mentira, o sea, era una mentira, ni me voy a poner a explicar qué era el caso, pero la señora se quería ir de vacaciones a la playa y tenía una niña de cuatro años con una, una celulitis celulitis, o sea. Una cosa impresionante y la mujer quería que lo resolviéramos ahí. La niña, un Frankel 1, que para nosotros un Frankel 1: es un niño que cero colabora, que te escupe, eh, mal, mal. La señora se enojó porque mi no, o socia no se lo resolvió en ese momento, porque era una cosa horrible. Y la señora se dio a la tarea de subir la reseña. Entonces, yo lo que hice fue contestarle a la señora, y bien nice, en manejo de crisis, súper nice, así. Pero también le puse, o sea, señora, eh, es, publiqué el caso y les dije, amigos, colegas, ustedes saben, o sea, como defendiendo la situación, como tal vez estuvo mal, de hecho me hablaron colegas míos desde, desde San Salvador y me decían, oye, ¿es que no puedes, si tú le das, o sea, si tú le sigues publicando, le vas a dar más peso a eso. Y yo les decía, sí, pero lo que no está bien es que un paciente o una persona enojada pueda llegar a publicar y hacer tanto daño a una colega que hace bien su trabajo, que no, no era, yo, era una administración en ese momento, y dijo unas cosas horribles de ella. Entonces, fue como un llamado de atención a los pacientes, también así de, si vas a opinar mal, o sea, por lo menos di sí la verdad, ¿no? Porque también esas son cosas legales, Yo tengo los videos, yo tengo todo, y manejé disruptivamente el, el, la crisis en las redes sociales en ese momento. Okay. Entonces, esa puede ser la parte negativa, eh, o
0: sea, hay de todo en, en ese aspecto ¿no? Oye, hablamos la... hace este un ratito que, que, Y hablando justamente de esta parte de negativa En la llamada que tuvimos previa a la entrevista Esta parte de, de, de los haters Todos tenemos haters Algunos se hacen presentes en las redes sociales Y otros se, les gusta estar como en la parte oscurita ¿no? Pero siempre tenemos Y más cuando estamos haciendo rompimientos de, de, de paradigmas, como lo estás haciendo tú en tu industria, por ejemplo, y me gustaría ver, o sea, ¿cómo te afecta a ti? Si es que te afecta, ¿Cómo, ya me dijiste cómo lo manejas en, en cuanto a las malas reseñas, pero ¿cómo trabajas esta parte? Digo, voy a comentarlo al aire porque te lo dije en ese momento, dicen que, que no, nunca estás, estás haciendo una disrupción completa o no estás rompiendo un, un, un paradigma tan bien si no tienes a alguien que le duela y a alguien que genere hate, y, y, entre, y en las redes sociales se dice que entre más haters tienes, en equilibrio obviamente con los, con los likes, pero que si tienes, que empiezas a generar ese, esa gente, de esos haters, es que estás haciendo algo bien. Entonces, ¿tú cómo te has visto? Digo, no he visto muchos haters en tu comunidad, eso es algo increíble, este, pero ¿cómo te manejas? Y, y cuando te llegan esos tipos de comentarios, eh, ¿qué haces? O sea, ¿cómo lo trabajas internamente para ti?
1: Mira, creo que afortunadamente ahorita ya supe controlar lo de los haters. Te lo voy a platicar públicamente y creo que aquí, este, para no hacer más, más bola. Yo
0: no, que nadie nos escucha. A siempre a siempre. ¿no?
1: que nadie nos ve, eh, me pasó, me pasó y súper cercano, Miguel, que unas doctoras muy enojadas, yo nunca supe quién era, porque además fue muy cobarde el ataque, subieron una publicación mía con, me hicieron un estudio, Miguel, algún, espero nunca enseñártelo porque creo que ya está borrado y todo, pero las, las doctoras hicieron una publicación súper negativa mía, o sea, pusieron eh, que yo me estaba robando un montón de ideas y que parecía que era un coach motivacional, que yo no tenía nada de, no les gustó nada, no les gustó que hablara en spanglish, porque, y si escuchan que hablo spanglish es porque viví 20 años en un país donde hablaban así y se me es así, no es, o sea, no es pasiera. Este, no les gustaba que hablabas para english Pusieron que mis diapositivas estaban muy elaboradas. Y que yo, o sea, eh, no sé, me, me dieron, me dieron duro. Y la verdad es que cuando leí la nota, porque además lo pusieron chulo, usaron una, mis fotos tan bonitas y pusieron así una, un, un apartado muy feo. Y lo empezaron a compartir, Miguel, que yo dije... Puta, ojalá esto hubiera sido un artículo contra la caries para que se publicara tan rápido, porque una cosa que me hablaron colegas que me di cuenta que sí eran mis amigos, me di cuenta, hay muchos colegas que nada más estaban de chisme, o sea, me mandaron el, el screenshot del artículo, el artículo los subieron a una página en Facebook que se dedica a desprestigiar dentistas. Yo no sabía, yo no la conocía. Órale. Una página súper, que rimísima, no hay nada más charro que esa página, y no lo digo por lo mío. O sea, independientemente de Dale. lo que... Uh -huh. de lo más bajo y vil que yo había visto. La página es muy corriente. Pero se viralizó eso y yo sentí tan feo porque eso lo viví con mi familia. Y acá entre nos les platico, fue el día que, que, que hace cuenta, yo estaba esperando que a mi mamá le avisaran, mi mamá tiene cáncer, ahorita está, está en quimios y todo. Y era el día que me iba a avisar mi mamá qué tipo de cáncer tenía. Pero ubica la escena de que yo estaba en consulta, con un bebé, o sea, con un, con un paciente eh, con una jiji o estomatitis, un problema complicado. Y en eso estoy esperando tener el celular, bueno, no a la mano, pero ahí cerca de mí. Y dije, eh, ahorita es mi mamá la que me va a marcar para decirme qué onda. Y me mandan el screenshot. Y me empiezan a mandar fácil 100 screenshots así de todo lo que decía de mí. Y yo, <ríe> se me vino el, el, el mundo encima. Sí, o sea, literal, me sentí súper mal cancelé la uh -huh. consulta, a, a, hablé sí. con el equipo y los quedé viendo con cara de, nada más les enseñé el artículo, así de, yo sé que no les tengo que decir más, resuélvanme, y me voy por la tarde. Y ese día, eh, pues fue muy fuerte, fue fue un impacto porque yo nunca había, una cosa es haters, o sea, que te publiquen, Ale, me, me cae gorda tu nariz, no sé, no, no me digas, Otra cosa es tomarse la molestia de hacer una nota, aparte completamente, fa bueno, X, y después de eso, me, me, me deprimí tal vez como un día o dos. No, no lo voy a mentir, sí me sentí triste porque yo decía, ¿qué estoy haciendo? Si yo la verdad estoy uh -huh. muy en hacer las cosas. bien eh, Tengo mis artículos, tengo mi sustento científico, tengo todo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? X. Eh, lo resolvimos, lo supe, sobre, lo, lo supe sobrellevar con mis amigos. Es que llegó mi esposo y me quedó viendo con cara así de, ¿qué? ¿Pasa? <risa> Este, lo supe sobrellevar, tenía una amiga, fui a entregar una ropa de la, de la línea de AM y ella me dijo así de, Ale, si yo fuera tú estaría escondida en, en eh, abajo de una piedra dos años. Okay. Y yo tenía que ir a parar mi cana a dar no sé cuántas más conferencias, una conferencia que duró seis, seis ocho horas, un taller, luego tenía que ir a Ecuador, o sea, yo tenía que levantarme. Miguel. Y lo, mis hijas me vieron, todo el mundo me vio, entonces, lo que aprendí, lo que más aprendí de eso fue que, uno, es muy gacho que te pase eso. Dos, los haters, tienes que saber que los haters vienen de un lugar de miedo, no de odio. El hater no, no te odia, el hater está aterrorizado. Y entonces, ese no es problema nuestro. Va a haber gente que te quiere, va a haber gente que no, bien. Si no quieres, también, adelante. O sea, es algo con lo que yo ya aprendí. A mí. Y, Oye, qué buena a...
0: historia, ¿eh?
1: Solo fue eso, solo fue eso. Eh, es más, me di cuenta que recibí mucho más apoyo. Ese día, lo voy a decir así como sin presunción ni nada, pero yo creo que la gente se metió por tanta curiosidad. Pero ese día las ventas de AM de la línea de uniformes subió un poquito. Muy curioso. Eh, Salieron sí, cuando...
0: Que no hay publicidad mala, ¿eh? Por ahí dicen que no hay publicidad mala. Y más cuando al final cuentas tus acciones te, te soportan y tienes realmente... Tendrás un hater, pero tendrás mucha gente que sabe lo que, lo que vales y lo que haces. Creo sí. que eso normalmente hasta hace que la gente que sí te quiere y que sí te conoce, trate de apoyarte más para, para de alguna manera, Así para para
1: historia, ¿no? Así Oye,
0: lo sé. No, eh, se nos está cargando un poquito más el tiempo y sí quiero darle el paso a la gente a que, a que haga preguntas, pero quiero que me platiques dos cosas rapidísimo. Justamente, tu línea AM. Y dos, esta parte de, 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 que estás arrancando en estas semanas. Este nuevo proyecto, eh, digi, bueno, de diseño, de, de estructura de comunicación que estás llevando a cabo. Platícame de esos dos. ¿Cómo arrancó rapidísimo lo da AM? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Y segundo, pues que nos platiques qué estás haciendo ahorita con este nuevo proyecto.
1: Ok. Muy rápidamente, para los que <risas> tampoco conocen esa parte de mí, tengo una línea de, de, de indumentaria lúdica o como ropa y accesorios médicos lúdicos que nacen con esa intención de poder empoderar, de poder celebrar al operador, en este caso el odontodiatra pero ahorita ya abarcamos todas las especialidades búsquenlo, se llama AM by Ale Martínez hemos trabajado para nutriólogos, para médicos pero son uniformes este, accesorios chamarras toda la ropa antifluidos que ahorita en tiempos de COVID es súper necesaria. Y lo que hacemos es empoderarlo, es sacar una línea que sea muy bonita, que sea visualmente atractiva, sobre todo, yo lo hice para los niños. Yo lo hice para poder que, eh, crear esas experiencias un poquito más, más serenas, menos ansiosas con los niños, que tú te vistieras con una bata padrísima y que el niño le llamara la atención y desde que te ve ya puedes ir bajando los niveles de ansiedad con ellos. Y ahorita ya tenemos. Eh, okay poquito menos de 100 diseños en total, de puro diseño de, de playeras y todo eso más, todo lo personalizado, porque todo es personalizado. Eh, hacemos decoración de consultorio, entre eso nació también, y también para el consultorio, los monstruos de la boca, que por cierto, igual traigo mi línea edición especial de los monstruos de la boca, que los monstruos de la boca, pues, nacieron también con esa intención de poder educar a los niños acerca de las enfermedades bucodentales sin ser tan agresivos, sin sacar la imagen de Google de, oh, yo viste cómo es la carie? Se y ve
0: muy pedazos.
1: Exacto. No, que fuera un poquito más kid-friendly. Y eso es lo que ha hecho AM. Y AM ahorita, pues, hemos tenido la fortuna de que está en muchos países de Latinoamérica. Ahorita solamente es 20 en línea. Íbamos a abrir la tienda en físico antes de COVID, pero COVID vino a agarrarnos a todos a capitada. Lo vamos a hacer, pero estoy muy emocionada, muy contenta. Pueden meterse a ver los diseños. Trabajamos para casi todos ahorita. Médicos, nutriólogos, psicólogos, maestros. Eh, hemos hecho todo. Tenemos ediciones limitadas. Pero es eso. Y es una empresa que... Va creciendo, eh, estoy tratando de trabajar solo con manos mexicanas, con productos muy específicos, todo producto, de hecho, todavía manualmente está hecho por nosotros, nosotros todavía terminamos que de poner algunas plaquitas o de llenar las cosas a mano o de empacar, lo hacemos nosotros todavía porque no hemos encontrado un lugar para estar pero ya este año espero ya poderlo resolver y espero empezar con todo lo que es el e-commerce y, y pues tratar de dejarle también un buen legado a mis hijas, eh, dejarles un poquito la chamba hecha a ellas. <ríe> ¿Y qué más? Y,
0: y el proyecto que traes ahorita, platícame qué estás, estás empezando a desarrollar en estos, pues aprovechando la pandemia, porque me, creo que ya lo tenías ya planeado, pero lo estás explotando a partir de la pandemia.
1: Eh, hicimos algo que se llama Cerebro de Muela y Cerebro de Muela es básicamente una agencia digital de marketing para odontólogos. O sea, el Cerebro de Muela, ¿ok? Porque el, el problema es que a veces uno contrata un diseñador gráfico o alguien que te ayude con eso y se nota cuando tú contratas a alguien que te haga la chamba. Entonces, lo que yo quiero es darle a mis colegas eh, ese como, como ese push, como ese, como eso bueno, como eso esa oportunidad que sí funcione, que sí jale, que esté bien hecha, que tenga cerebro de muela. Yo soy el cerebro de muela detrás de ellos. También tengo otros colegas que están colaborando conmigo. Pero, por ejemplo, nosotros revisamos los casos personalmente y escuchamos el giro del doctor para bueno. poder dar un enfoque realmente de cerebro de muela, ¿no? Y es, este es el proyecto que estamos arrancando este año. A ver cómo nos va. Tuvimos muy buena respuesta en las primeras dos semanas eh, tuvimos muchas respuestas de Sudamérica, de Ecuador, de Chile, entonces estoy wow. muy
0: emocionada por eso. Oye, padrísimo, pues eres una multiemprendedora ya. Ya, ya, ya realmente estás muy bien diversificada, me queda claro que, que esta, esta historia, primero que nada quiero agradecerte porque ese, ese, esas historias oscuras, muy poca gente le, le da como la oportunidad de, de, de contarlas y, y, y la verdad es que para los emprendedores que nos están, que nos están viendo, para para los odontólogos que, están, que, que te siguen, obviamente, también, y que, 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 que sepan que también somos a veces humanos, ¿no? Que tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, que ellos en sus experiencias van a tener momentos buenos y malos y que no pueden caerse en ese sentido, y creo que es muy enriquecedor este tipo de historias, de verdad, yo sé que no lo haces muy, muy seguido y te agradezco mucho la sinceridad en esta parte, y, y lo otro, pues, felicitarte. La verdad es que es impresionante lo que estás haciendo. Me encanta que, eh, volvemos al tema de que en una industria tan tradicional, estás rompiendo esquemas. Como tú bien dices, tal vez no eres la única que lo está haciendo, pero esa, esa, esa visión que tienes, esa mente disruptiva que te está permitiendo también encontrar los nuevos elementos, nuevas cosas, encontrar los pains. Eh, o sea, esto del de, de cerebro de mola, pues, al final, de cuentas es porque encontraste esa problemática dentro de tu industria y que estás viendo que esta parte del branding es importante, y pues qué mejor que sea un branding también direccionado hacia la claro. industria como está manejada. Me parece muy bien. Ale, pues se nos acabó un poquito el tiempo, estoy bien agradecido de nuevo por tu entrevista, por tu espacio, por darnos esa, esas, esos consejos también, y esa y esta humanidad interna, esa, esa, esa puerta a la parte oscura de esta historia que, que, que a veces... No es tan difícil mostrar, eso lo valoro muchísimo porque del otro lado también sé lo que es complicado de repente mostrarte, este, pues a veces débil cuando estás manejando una imagen de, de, de fuerza. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo la sinceridad. Esta es tu casa, definitivamente eres una mente disruptiva y me, nada más, si algo quieres, con algo con lo que quieras, terminar un mensaje y dónde te pueden localizar para poderte seguir en tus redes sociales.
1: Gracias gracias a todos los que se conectaron. Ya saben que me pueden buscar como odontopediatra Ale en, en Instagram como Cerebro de Muela, en Instagram como... AM Bayale en Instagram y como el grupo de mujeres odontopediatras mexicanas también, estamos ahí súper al pie del cañón con ustedes y gracias por escucharme y gracias a ti Miguel por darme esta plataforma, creo que nunca había platicado eso que tú dices, esa, esa dark side de, de lo que pasa detrás de, de, de todo lo que uno ve, pero estoy, estoy muy agradecida, muy emocionada contigo, te felicito, ojalá que muy
0: puedas bien. arrancar
1: tu, tu tercer libro y me mandes una dedicatoria Ay. Te lo agradezco mucho, también tienes una gran visión y pues estoy estoy muy agradecida, la verdad,
0: por, por la invitación. Vale, muchísimas gracias por todo, te mando un fuerte abrazo, Saluda mucho también a tu esposo, es, de, de verdad, a tus hijas también, que he visto también fotografías por ahí, una hermosa familia. Y un gusto abrazo tu muerte en Mentes Disruptivas. Soy Miguel Carderi y nos estamos viendo en la próxima semana con otra historia de Mentes Disruptivas.